0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Dan kita akan memulainya di bab ke-64. Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, yakni orang yang memperoleh harta secara halal dan membelanjakannya dalam hal-hal yang diperintahkan. Bab ini bab yang mulia teman-teman sekalian. Bab yang harus difahami oleh setiap orang muslim. Yaitu Islam menyuruh anda menjadi orang yang produktif, kreatif. Islam memerintahkan kita agar selalu mengejar prestasi terbaik. Baik itu dalam urusan dunia, maupun juga urusan akhirat. Kita disuruh bersaing dalam hal-hal positif. Tanpa ada diikuti dengan iri dan dengki, menjatuhkan orang lain, manipulasi data, Umumnya semua karena prestasi ya. Saya dan Anda bisa mengejar titel akademik tertinggi ya. Saya dan Anda punya hak untuk bersaing Untuk memiliki uh, harta terbanyak selama halal Dan tentu bila diikuti dengan keimanan Kita akan sibuk mengeluarkan jalan Allah Sebagaimana akan kita jelaskan nanti dalam beberapa hadis dalam bab ini <tuh> Saya dan Anda juga dibolehkan untuk uh, menjaga fisik, penampilan menjaga nama baik ya. memiliki yang terbaik dari apapun yang Allah SWT berikan sebagai fasilitas di muka bumi ini seperti makanan minuman, pakaian, transportasi, tempat tinggal, semuanya boleh ya, tidak ada larangan dalam Islam bahkan Islam tidak pernah membatasi harta itu hanya sebatas ini dan itu ya, beberapa orang sahabat Nabi ini meninggal dalam kondisi harta mereka saat melimpah mereka tinggal untuk ahli waris mereka Tentu ini bukan berarti menyalahkan orang-orang yang miskin, tidak. Ada orang mungkin memang Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan itu. Tetapi secara umum Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar coba mengubah nasib kita. Kalau kita miskin hari ini kita berharap selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita ikhtiar agar kedepannya kita menjadi orang kaya. Kalau hari ini kita sebagai orang yang e, mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat, Kita usahakan dan berdoa sama Allah SWT untuk menjadi orang yang muzaki, mengeluarkan zakat. Kalau hari ini mungkin kita menggunakan uh, transportasi misalnya sepeda. Kita berharap Allah SWT dan sambil berusaha, sambil berdoa kepada Allah agar satu waktu kita punya motor, lalu kemudian berkembang menjadi mobil, lalu berkembang menjadi orang yang memiliki fasilitas yang lebih baik dari rumah yang kontra kontrakan misalnya kos-kosan menjadi rumah, yang dimiliki, walaupun kecil di mungkin nanti tergantung kebutuhan kita ingin lebih besar, ya, itu semua bisa. Ya. Karena saya dan Anda punya waktu yang sama. Kami, atau kita semuanya bersama, punya waktu 24 jam, punya fasilitas yang sama, dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki, semuanya sama. Gitu kan? Kalau seandainya orang-orang kaya itu memiliki waktu 25 jam lebih, mungkin wajar Anda ketinggalan. Tapi ini tidak, semuanya sama. Tinggal Siapa yang ingin berusaha? Siapa yang ingin memohon dan manja kepada Tuhannya? Nah, ini akan akan ada efek, gitu kan. Sebagaimana Allah Subhanahu sebutkan di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal jahadu fina lan lan subulana." Orang-orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, kami akan tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Artinya, Allah Subhanahu taala akan melihat bagaimana keinginan hamla tersebut, apa yang dia minta, apa yang dia harapkan. Ya, apa yang dia usahakan, Allah SWT akan berikan sesuai dengan hasil itu. Jadi kalau anda mengatakan, ya sudah, saya cukup dengan kondisi seperti ini saja, memang saya dasarnya sudah miskin, ya seakan-akan anda tidak memohon kepada Allah subhanahu ta'ala Ingat teman-teman sekalian, rukun Islam lima yang sudah kita kenal sama-sama, syahadat, -sama, surat lima waktu, zakat, puasa Ramadan, dan juga haji. Lima-limanya wajib. Tapi ada dua dari lima rukun ini yang wajib bagi yang mampu. Anda sudah tahu tentunya. Zakat dan juga haji. Jangan Anda mengurung diri Anda di kata-kata ya, bagi yang mampu saja. Ya. Jangan Anda lupakan zakatnya yang merupakan kewajiban ya, dan juga haji merupakan kewajiban. Harusnya kalau Anda hari ini tidak mampu untuk melakukan zakat karena Anda orang miskin misalnya atau Anda belum mampu haji karena Anda tidak pernah biaya untuk pergi haji misalnya maka anda mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada anda harta tersebut ya, agar anda bisa mengeluarkan zakat sehingga anda sebelum meninggal menyempurnakan rukun Islam anda anda bisa haji sebelum anda meninggal dunia Jadi itu bukan mustahil berapa banyak orang yang tadinya miskin susah hidupnya tapi karena mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka berusaha step by step tahap demi tahap mereka akhirnya menjadi Orang-orang yang punya kemampuan. Ada banyak diantara orang yang sudah menceritakan langsung kepada kami. Dan saya pun mengalami itu. Tidak ada diantara kita tiba-tiba, semuanya dia bisa dapatkan, merupakan milik dia. Walaupun dia lahir di keluarga orang kaya, tidak saja itu milik orang tuanya. Tapi kapan dia berusaha, dan dia berdoa kepada Allah SWT, Allah akan berikan pemberian untuk dia. Teman-teman sekalian, Uh, Imam Nawawi Rahimahullah mengangkat dalil pertama berhubungan dengan bab ini, bab tentang keutamaan orang kaya, tapi ingat, ada tambahnya yang bersyukur. Kalau orang kaya kufur nikmat, tidak bersyukur, makanya tidak ada manfaat dari hartanya. Jadi yang bersyukur di sini. Ya, yaitu kata beliau, orang-orang yang memperoleh harta secara halal. Nah, itu syaratnya. Dan membelanjakannya dalam hal-hal yang diperintahkan. Jadi sumbernya halal, dan juga dia mengeluarkan pada tempat yang diperintah. Dari pertama adalah surah Al-Lail, yang beliau angkat ayat 7 sampai ayat Ayat 5 sampai ayat 7. Bunyi a'udzubillahimmanasyaitonarajim. Fa'amman a'atwa wa'attaqwa wa'asaddaqwa bilhusna fasanu yassiru liyusra. Maka barang siapa yang memberikan hartain di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan kalimat yang terbaik atau la'ilaha illallah, Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Potongan ayat di sini dikatakan maka barangsiapa memberikan hartanya di jalan Allah, ya. jadi ada perintah di sini siapa yang memberikan hartanya? Siapa yang bersedekah? Bagaimana cara yang bersedekah? Kalau orang itu tidak punya harta, ya. maka dia bisa bersedekah, dia bisa memberikan, gitu kan? Jadi mohon kepada Allah Swt agar anda, kalau hari ini anda menerima, besok anda akan. memberi lalu dikatakan di sini barang siapa yang memberikan atau bersedekah harta yang dia Allah dan bertakwa maksudnya dia tahu karena perintah Allah dia perhatikan sumber pendapatannya dan dia perhatikan juga tempat sasaran yang dia keluarkan semuanya tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kalimat yang terbaik maksudnya la ilaha illallah tidak bergantung mencari kepada Allah, tidak syirik. Karena ada juga orang yang kaya, tapi mereka melakukan kesyirikan, pergi ke dukun, ya, cimat, sesajian dan sesajian memberikan sajian ini semua tidak benar. Ini justru hartanya akan membawa pada musibah buat dia. Dia melakukan kesyirikan, dia akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh. Maka akan kami mudahkan baginya menuju kebahagiaan. kebahagiaan Dia akan bahagia dengan hartanya itu. Karena dia menginfakkan harta tersebut. Ya? Saya sering berikan contoh agar ini menjadi motivasi dari sisi yang lain. Bagi teman-teman yang belum atau masih malas-malasan, lah, belum mau bekerja giat atau belum mau mengususkan doa kepada Allah SWT dan diberikan kekayaan yang baik, yang halal. Agar mereka termotivasi ya. Kalau seandainya saya pergi ke masjid sholat dan ikhlas tentunya karena Allah, saya akan dapat pahala sholat saya. Ya. Tapi Islam membolehkan kita untuk mendapatkan ekstra pahala. Bagaimana caranya? Saya mengajak teman saya, tetangga saya, kerabat saya untuk ke masjid bersama sama Bahkan di masa kita sekarang, bisa lintas kota, lintas desa, lintas negara bahkan dengan cara wa. ingingatkan waktu sholat misalnya, contoh. Selain saya ajak secara langsung misalnya atau saya melalui grup melalui wa, ya, apakah itu orang dekat dengan saya, tetangga misalnya atau kerabat, atau jauh lintas negara tadi saya katakan, lintas kota, lintas desa, maka saya akan pada saat dia ikut ke masjid sholat, saya akan mendapatkan pahala saya dan saya akan mendapatkan pahala dia karena saya mengajaknya. Karena saya yang mengajak. Jadi ini kebutuhan luar biasa. Jadi kalau kita ngajak, kita diberikan 100 pahala, orang yang kita ajak dapat 100 pahala. Kita akan mendapatkan 100 tambahan, jadi 200 karena mengajak orang ini. Anda ajak 10, Anda akan dapatkan pahala 10 orang. Anda dapat mengajak 100, Anda dapat 100 pahala. 1000 dapat 1000 pahala. Namun ada orang yang bisa panen pahala saya dan pahala orang yang saya ajak. Siapa mereka? Orang-orang yang membangun mesi tersebut dengan hartanya. Ya. Walaupun mereka sudah meninggal, tetap akan berjalan pahalanya. Nah itu faida, harta yang baik sudah halal dikeluarkan pada tempat yang benar juga. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malu salih, jadi abdul salih. Ya. Artinya nikmat yang sangat besar ya. pada harta itu kalau dia sudah salih benar halal. Dan juga di tangan hamba yang saleh. Karena dia akan gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Baik, jadi ayat ini, al ayat 5, 7, sampai, uh, ayat 5 sampai ayat 5 sampai mengingatkan kepada kita tentang perintah untuk bersedekat Tentu tidak mungkin kalau kita punya kemampuan dan kalau kita ikut dengan ketakwaan, sumbernya halal dikeluarkan juga pada tempat yang benar, ya. Gitu kan. dan kita selalu berpegang teguh pada kalimat yang Allah tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan harta tersebut maka kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian sini dunia dan kebahagiaan akhirat kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain masih dalam surah al lail tapi ayat yang setelahnya 17 dan 21 tadi kan ayat 5 sampai ayat 7 ini ayat 21 ayat 17 sampai 21 bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayujannu sayujannu al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sayujannu sayujannu al-atqa akan dijadikan atau akan dijauhkan darinya neraka. Orang-orang ya, yang bertakwa akan dijauhkan neraka dari orang-orang yang bertakwa. Yaitu mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah untuk membersihkan diri-diri diri mereka. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Allah atau wajah Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. di dalam firman Allah Swt kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memastikan ya, kalau di ayat tadi sebelumnya akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat kalau dengan berimfa kalau di sini akan diselamatkan dari api neraka siapapun yang bertakwa artinya patuh kepada Allah Swt namun tolok ukur dalam ayat ini ketakwaan itu bisa dinilai dari orang-orang yang menginfakan harta mereka jalan Allah untuk membersihkan diri diri mereka dari sifat pelit ya dari eh, apa namanya dari eh, ketamakan. Ya. Padahal mereka itu bukan membalas karena orang lain memberi, tapi kan ingin mencari wajah Allah. Jadi bukan berarti kita berinfak hanya karena orang itu kita merasa berjasa. Nda orang yang mukmin yang benar orang yang bertakwa adalah mengeluarkan kepada orang yang berbuat baik sama dia atau tidak. dan dijanjikan sini juga akan diberikan kesenangan yang sempurna. Baik kita dengar dari selanjutnya surah al-Baqarah ayat 271 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa, wa khairul lakum wa, ankum wa khabir. Dia kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian. apa boleh buat di depan tempat umum orang lagi minta. kita beli langsung, karena kalau kita tidak beli mungkin orangnya pergi ya. kalian nampakkan ya, harta kalian untuk sedekah kalian itu maka itu baik saja, yang penting tidak ria bukan karena ingin pamer, bukan karena dipuji orang, tapi boleh buat di depan rumah ada orang yang minta kotak amal di masjid misalnya cuma orang melihatnya ya. sekarang teman-teman pada haji dan umroh kemudian mungkin ya, ada orang jemaah haji yang lain melihat dia misalnya lagi bersedekah Maka itu baik saja kata Allah. Yang penting dia tidak riak. Dia bisa kontrol hatinya gitu. Dan jika kalian menyembunyikannya. Dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir. Maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Karena berinfak tadi dia. Dan Allah maha teliti. Apa yang kalian kerjakan. Tentu Al-Baqarah ini teman-teman sekalian. Ini kan ayat 271. Sudah kami bacakan. Ya, kalau yang mengikuti rutin kajian-kajian kami live uh, Mungkin sudah lebih dari dua atau tiga kali kami bacakan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dan memerintahkan sedekah itu Dari surah Al-Baqarah dari ayat 261 sampai 274 ya. Ini diantaranya ayat 271 nya ya Jadi sekali lagi anda bisa kembali ke ayat 26, uh, 261 sampai 274. Itu semua bicara tentang masalah sedekah. Dan sudah pernah kami bacakan, saya tidak ulangi di saat ini. Namun Anda bisa kembali ke situ dan Anda bisa renungi, tadaburi ayat demi ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi dan memerintahkan kita untuk bersedekah di situ. dan juga selalu bersedekah dengan yang terbaik dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, di sini dikatakan bahwasanya kalau kalian menginfakkan harta kalian Sebuah suara terang-terangan, itu karena Allah, maka akan membersihkan dosa-dosa. Dan dosa ini berarti sumbatan-sumbatan kebahagiaan dalam hidup. Sumbatan-sumbatan ya. kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbuat maksiat kepada Allah SWT, sehingga ada dosa bisa menghambat ya sebagian rezeki yang sudah Allah tentukan. Selanjutnya, beliau mengangkat dalil surah Al Imran ayat 92. Ya, yang bunyi allahumma shetul roja bilanta naro alim artinya kalian tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai Dan apapun yang kalian infakkan maka tentang hal itu sesungguhnya allah maha, maha, maha mengetahui ya di sini ada lagi tambahan informasi tentang masalah infak ya selain infakkan ya. ikhlaskan cari keridhan Allah Swt maka akan diberikan kebahagiaan akan diberikan apa uh, namanya kesenangan akan diselamatkan dari api neraka ya kemudian akan apa namanya uh, dihapuskan dosa-dosa maka di sini ya terjemahannya surah al imran ayat 92 kalian tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kalian menginfakan sebagian harta yang kalian cintai maksudnya kalian tidak akan merasakan kesempurnaan Ya, kebahagiaan, keimanan, ke, keimanan Dan juga kesempurnaan Dalam barasan nanti di akhir Kecuali kalian sudah pernah Atau coba menginfalkan yang kalian cintai Jadi bukan makanan sisa saja Makanan sisa boleh kita sedekah ya, Tapi kalau kita sedekahkan Makanan yang masih bagus Jauh lebih besar pahalanya ya, Dan yang kita cintai Kalau anda kembali ke Al-Baqarah Tadi yang saya bilang 261-274 Di antara ayatnya itu ada yang berbicara masalah itu ya bagaimana ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kalian berinfak yang kalau kalian sendiri diberikan jenis yang sama dari apa yang kalian infakkan itu kalian tidak mau menerimanya kecuali dengan memincingkan mata ya. kenapa? karena memang kualitasnya kurang bagus atau sudah rusak makanan itu ya, atau sudah sobek pakaian itu kenapa nggak berinfak dengan sesuatu yang baik? ingat Bukan target kita yang menerima, tapi target kita adalah dalam mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah berulang kami juga berulang kali juga kami bacakan ya beberapa pendapat-pendapat ulama tentang masalah infak ini luar biasa gitu ya, yang luar biasa keutamaan-keutamaannya. Maka itu bisa menjadi tolong ukur orang ini baik atau tidak dari sifat kedermawan dan suka berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah Menanyakan kepada orang-orang ansar, ya, siapa pemimpin kalian setelah kepala sukunya wafat. Mereka mengatakan, Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi S.A.W. bagaimana dia? Kata mereka, dia berwibawa, dia tampan, hanya saja dia bakhil, pelit, tidak mau bersedekah. Maka kata Nabi S.A.W. penyakit jiwa apa yang diburuk daripada bakhil itu. Baik kita coba masuk kepada hadis Nabi S.A.W. Di sini ada tiga buah hadis teman-teman dalam bab ini. Kita langsung baca semuanya insya'Allah. Ya, karena bab ini tidak panjang bahasannya. Hadis yang pertama, nomor 576 dari awal belajar bermain dari Abdullah bin Nas'ud radiyallahu. Dia berkata, atau beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, La hasada illa fitnatain, rajulun atahu allahu malanfasallatu ala halakati fil haqq, wa rajulun atahu allahu hikmatan, fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua perkara. Yaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran. Dan seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Ya. Jadi ini dua orang yang boleh kita iri dengan mereka. Nanti akan kita jelaskan ya. Namun saya langsung membacakan hadis nomor 577 kan mirip lafadnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda la hasad illa fi natain: rajul atahallahu al-Qur'ana al fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajul malan fa huwa al-laili wa, ana al wa ana al nahar juga sama riwayat Bukhari Muslim. Artinya, tidak boleh orang iri atau hasad kecuali kepada dua perkara. Yang pertama, orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah. Lalu dia salat dengan membacanya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Dan seseorang yang diberi harta, kemudian dia menginfakkan di saat-saat malam dan di saat-saat siap. Baik, teman-teman, sekalian dua buah hadith ini maknanya dalam sekali. Dan sangat luar biasa. ya Bisa menjadi motivasi bagi setiap muslim agar punya pendapatan. Ya. Dan pendapatan ini sudah, sudah kami bahasakan tadi, batasannya adalah halal. Dari sumber yang kita uh, dapatkan itu adalah yang dibolehkan dalam agama dan juga dikeluarkan pada tempat yang diperintahkan. Kita bisa lihat di sini makna globalnya hadis adalah ada dua orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka yang boleh kita iri kepada mereka. Jadi di sini tentu bukan iri yang buruk ya, bukan hasad yang disebutkan dalam hadis Nabi saw. Hati-hati kalian dengan hasad karena dia bisa membakar e, pahala kalian, amal solek kalian dengan seakan-akan api mengkarat atau seperti api membakar karat dari besi, ya. atau seperti api membakar kayu bakar. Kalau ya. lebih tepat begitu. Aukamakallah Nabi S.A.W. Jadi, itu hasad dan tidak boleh. Yaitu anda cemburu melihat dan iri melihat kelebihan seseorang, lalu anda berharap hilang dari dia. Ini kaedahnya, anda berharap hilang dari dia. Selama anda cemburu, tapi anda tidak berharap hilang dari dia, maka tidak masuk dalam kategori yang diharamkan. Nah, itu masuk dalam masalah hadis ini. La hasada illa fitnathim. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang saja. Tentu di sini, dengan tidak berharap hilang dari. Orang yang sudah memiliki nikmat karunia kita berharap hilang berarti tidak boleh ya, masuk dalam hasad yang hukumnya halal Kita langsung masuk kepada mutiara hadis yang pertama, yaitu golongan pertama yang disebutkan dari dua orang yang boleh kita iri ini. Yang pertama adalah alladzina atahallahu malan fa Seseorang yang Allah berikan kepada kepadanya harta yang melimpah Kemudian dia sibuk menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran. Ya, berarti sedekahnya. Kalau anda lihat ada orang kaya, anda merasa, coba saya bisa seperti dia ya kita. Gitu. Ya. Jadi kita coba ikuti dengan ikuti dia dengan niat kita atau kita coba minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hal yang sama atau bahkan lebih, agar kita bisa tentunya meraih. Tambahan ekstra pahala. Ya. Dari amal-amal soal yang biasa kita kerjakan. Dengan harta kita bisa. Ya, membeli tanda kutub sini surga. Kita berinfak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Uthman bin Afan r.a. Menginfakkan hartanya sampai akhirnya. Karena banyak yang diinfakkan kata Nabi s.a.w. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk ke dalam surga. Setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Si berinfak. Ini keutamaan yang luar biasa, nanti juga akan anda dengarkan hadith 578 hari telah dalam bab ini. Bagaimana Allah, bagaimana Nabi Muhammad SAW dipintakan Allah SWT untuk memuji orang-orang yang punya kemampuan dan mereka habiskan hadith yang Allah. Tapi ingat ya, sumber halal dan dikeluarkan pada tempat yang benar. Di sini disebutkan, ya, orang ini sibuk menghabiskan, terus menginfakkan. Bukan sebagian kecil Bukan anda sudah miliarder Anda masih berinfak dengan Rp1.000 rupiah Enggak, anda berinfak juga Sesuai dengan kadar harta yang sudah Allah malahkan Ya Jadi di dia dihabiskan Berinfak dalam kebenaran Itu riwayat yang 577 Riwayat 577 nya Kodol hadis dikatakan Wa rajulun atahu, atahu ma'alan, Wa rajulun atahu ma'alan, Kahu yunfiq wa ana'al la'il wa ana nahar Dan seseorang yang diberikan harta, kemudian dia menghabiskan, menginfakannya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Jadi maksudnya non-stop. Dari pagi sampai malam, dia selalu berinfak. dicari sumber-sumber kantong uh, sedekah ini, apakah itu yayasan sosial, apakah dia bertemu langsung dengan orang-orang miskin. itu dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, dicari. itu. Atau pada saat ada orang datang, minta kepada dia. Ini kelebihannya dia selalu berinfak. Begitu juga dari sore, dari malam sampai pagi lagi. Sibuk berinfak. Nah ini boleh kita hasad kepada mereka. Jadi bukan orang yang pada saat ya, uh, darurat dipaksa dia mau bersedekah. Bukan yang kita contohin. Tapi kita contohin justru orang yang terus saja sibuk yang menginfakkan hartanya, sudah sumbernya halal, diinfakkan lagi ke tempat yang benar. Gitu. Itu yang harus kita sibukkan. Diri Untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan. Dan kita minta kepada Allah SWT diberikan seperti yang diberikan kepada dia. Dan juga kita minta agar atau kita aplikasikan dalam kehidupan pada saat Allah sudah berikan. Kita juga bersedekah bahkan lebih banyak daripada orang yang tadinya. Kita iri pada mereka. Ini golongan pertama. Yang boleh seseorang muslim itu merasa iri dengan mereka. Kita iri. Karena memang iri disini positif ya. istilah lainnya dalam agama kita gipto, ya gipto ini namanya gipto artinya kita cemburu dengan seseorang yang uh, pada orang pada seseorang yang Allah berikan kepada dia harta melimpah namun kita tidak berharap sekali lagi syaratnya ini tidak berharap hilang dari dia nikmat tersebut jangan sampai anda lihat ini contoh perbandingan saja kalau hasad yang dilarang itu misalnya anda berharap hilang nikmat itu dari dia tanggalnya baru beli baru beli, beli mobil baru misalnya Kemudian anda hasad iri dengan dia. Kok bisa sih? Dari mana duitnya segala macam? Ini contoh-contoh atau uh, apa namanya uh, apa, realita daripada orang yang hasad itu. Uh, kemudian tetangga itu misalnya mundurkan mobil tabrak pagarnya. Biasanya orang yang iri dari itu mengatakan, ah, syukurin tuh, ya, Siapa suruh ganti-ganti mobil? Nah ini kan uh, hasad namanya. Tidak boleh. Karena dia memang iri. Dia tidak mau orang itu Ya, menikmati kenikmatan yang sedang ada pada dia. Tapi kalau ada orang yang Allah, karunia yang misalnya tetangga anda diberikan oleh Allah, beri mobil baru, Allah, dan mengatakan, Masya allah, Allah, Semoga ya uh, ya Allah, engkau memberikan aku sama dengan dia atau lebih. Nah itu boleh. Ya. Itu contohnya. Walaupun golongan yang kedua, ini sekaligus jadi mutiara yang terakhir di dua buah hadis ini, yaitu, dan seseorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya ya. jadi dia sibuk ya. belajar agama kemudian dia terus saja mengajarkan dia tidak ada tidak waktu tanpa mengajar gitu. terus dia sampaikan kebaikan-kebaikan apakah ada pengajian umum seperti ini Dengan cara menyampaikan pengajian atau misalnya Setiap ada dia ketemu temannya, sahabatnya, kerabatnya, tetangganya Atau seseorang yang dia tidak kenal bahkan Di transportasi umum misalnya dari kereta api, di bus, di pesawat Pada saat dia lihat satu kemungkaran lalu dia luruskan kemungkaran itu Ini diberikan hikmah, hikmah itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya, Ilmu agama yang benar Maka orang seperti ini ya, wajar kalau kita Cemburu dengan dia. Karena berapa banyak orang, subhanallah Allah berikan taufik, dia bahkan bisa ya, uh, menjadi penyebab orang lain. Banyak sekali dapat hidayah dari ceramah-ceramah dia misalnya. dari nasihat dia atau penyampindah. Ini luar biasa ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk golongan ini. Dan Allah ikhlaskan niat. Nah ini golongan kedua yang boleh kita cemburu dengan dia. Lalu sini disebutkan hikmat, Quran dan Sunnah. Kalau itu riwayat 576, riwayat adalah, Seseorang yang Allah karuniakan Quran maka dia sibuk membaca malam dan siang hari. Sebenarnya riwayat yang di 57 ini merincikan dari apa yang disampaikan di 576 ya 576 lebih global yang Allah berikan hikmah maksudnya Al Quran dan Sunnah. Kalau 57 Al Quran saja, gitu kan? Tentu orang kalau punya ilmu dia akan berusaha untuk selalu membaca dan juga ya mengamalkan isi Al Quran. Nah, ini boleh kita kasat dengan mereka sambil mengatakan. Ya Allah kalau seandainya Kau karuniakan aku harta seperti Dia atau ilmu seperti Dia aku akan amalkan seperti Dia atau lebih misalnya maka kalau diikhlaskan karena Allah bahwa fi ajri sawa kata Nabi sawa maka mereka sama pahalanya sama pahalanya ya. baik teman-teman sekalian kita akan melanjutkan hadis selanjutnya sekaligus hadis terakhir dalam bab kita tentang masalah keutamaan orang kaya yang bersyukur ingat ya kalau Anda sudah Allah berikan kekayaan Jangan lupa bersyukur, Alhamdulillah. Dan salah satu bentuk syukur kita, selain mengucapkan dengan lisan, kita juga berbagi kepada orang lain, menginfakkan bersedekah dari harta tersebut. Serta juga, ya harus diperhatikan sumbernya dari yang halal, dan dikeluarkan pada tempat yang benar. Ingat hadis Nabi SAW tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai ditanya tentang empat hal. Ya, Di antaranya salah satunya adalah harta. Dari mana didapatkan dan kemana dia akan keluarkan. Ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian tentang hadith, ya Itu dalam bab ini hadis nomor 578. Tentang motivasi yang sangat luar biasa agar setiap muslim punya pendapatan. Tadi ingat ya, dia selalu bersyukur ya, terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga sumber halal dan dikeluarkan pada tempat yang halal. Karena tidak akan beranjak kakinya dari hari kamar sampai ditanya tentang dari hartanya dari mana didapatkan kemana dia keluarkan ya Hadits ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu ad-dhur bi ad-darajatil ula wal na'imil muqim faqala wama dzak faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wala nataasaddaq wa, wa ya'tiquna wala na'tiq فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ, صلى الله عليه وسلم أَفَلَا أُعْلِمُكُمْ شَيْئًا تدركو تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَصْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلٌ مِنْكُمْ إلا من, إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُصْبِحُونَ وَتُكَبِ فَرَجَعَ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى رَسُولِ diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Terjemahannya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Orang-orang kaya yang memiliki harta yang banyak telah memperoleh kedudukan-kedudukan yang tinggi dan nikmat yang abadi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa bisa begitu? Mereka orang-orang miskin mengatakan karena orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah tapi kami tidak bersedekah karena orang miskin tidak punya harta. Ya. Mereka memperdekakan budak tetapi kami tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku ajari sesuatu yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang mendahului kalian dan mendahului orang-orang yang sesudah kalian dan tidak seorang pun yang lebih baik daripada kalian kecuali orang-orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Maka para sahabat menjawab, ya ya Rasulullah, saya pasti kami mau itu. Beliau SAW mengatakan, kalian membaca tasbih. ya Subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan ta'hadz alhamdulillah. Setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Kemudian orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu kembali lagi mendatangi Rasulullah s.a.w. Uh, sambil mereka melapor, mengatakan, Saudara-saudara, kami yang kaya mendengarkan apa yang telah kami lakukan. Lalu mereka melakukan hal yang sama. Ya, tanda tanya di sini. Maksudnya mereka seakan-akan minta ya Rasulullah. Pandu lagi kami amalan yang lain. karena orang kaya, kembali lagi mengerjakan apa yang sudah menjadi rahasia kami untuk mengejar Pahala-pahala mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Dari sini kita ambil dulu makna globalnya. Bagaimana Abu Hurairah anhu menggambarkan kondisi pada saat itu. Orang-orang muhajirin, orang hijrah dari Mekah ini, orang-orang yang mulia. Orang-orang yang pertama-tama awal-awal masuk Islam, dan itu tidak mudah tentunya. Mereka mendatangi Nabi Alaihi orang-orang miskinnya. Ya. Ada juga orang kaya seperti Abu Bakar, Uh, Utsman bin Affan, kemudian uh, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, mereka adalah orang-orang kaya dari Muhajirin gitu. Tapi orang-orang miskin mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan perkataan yang mulia ini karena keinginan mereka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah. Mereka mengatakan sungguh ya Rasulullah, orang-orang kaya diantara kami telah menikmati luar biasa kehidupan ini, bahkan dinikmat yang abadi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin punya kejelasan. Apa yang mereka maksudkan? Apakah karena mereka lebih enak makanannya, lebih bagus piringnya, lebih bagus rumahnya, lebih bagus bajunya, lebih bagus tunggangannya? Bukan. Nabi S.A.W.T. tanya, kok bisa begitu? Apa yang kalian maksudkan gitu? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya mereka telah sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Cuman saja mereka punya kelebihan. Karena mereka bersedekah, sementara kami tidak bisa bersedekah. Mereka bebasin budak, kami tidak bisa bebasin budak itu. Ya. Maka mereka dengan itu meraih banyak sekali pahala. Jadi ternyata sahabat ini bukan merasa iri dengan jenis makanannya, pakaiannya, penampilannya bukan, tapi karena dengan harta orang-orang kaya ini sibuk ya melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang -kebaikan. nah, miskin tidak punya harta itu punya mana caranya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, mau nggak saya tunjukkan kalian amalan yang bisa membuat kalian menyusul mereka dari sisi pahala. Dan juga bahkan, ya, kalian bisa, di sini dikatakan, ya, maukah, kata Nabi Wasallam kalian aku ajari sesuatu yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian dan mendahului orang-orang yang sesudah kalian. Bahkan orang yang setelah kalian pun, kalau kalian sudah meninggal, ada yang kalian bisa kalahkan pahala-pahala mereka. Ya. Yaitu kalian bertasbih, subhanallah 33 kali selepas sholat fardu, kemudian bertakbir, 33 kali Allah Akbar, dan juga ber bertahmid atau Alhamdulillah juga 33 kali soal 33 kali gitu kan? kerjakan ini maka akan kalian kejar segera pahala infak-infaknya mereka itu. maka sahabat-sahabat ini mengamalkan apa yang Nabi SAW sampaikan namun selang beberapa hari atau beberapa waktu datang lagi mereka kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan apa yang anda sampaikan maksudnya sekarang mereka buat lagi itu. Mereka juga baca, subhanallah, 33 kali habis sholat. Mereka juga baca Allah 33 kali. Alhamdulillah, 33 kali setelah sholat. Berarti mereka mendapatkan pahala lebih lagi daripada kami. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, Ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, amalan apa yang kami kerjakan supaya bisa ya, uh, menyamai, menyamai mereka lagi. Nabi SAW cuma mengatakan, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya, kalau ada orang kaya juga, terus sibuk juga ibadah, sibuk juga berzikir kepada Allah swt seperti nabi sholat, maka sudah tidak bisa lagi mau diapakan lagi Taufik dari Allah swt itu Allah berikan kepada mereka karunia khusus gitu ya dari sini berarti ada juga kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang kaya itu banyak merupakan zikrullah ya ini poin penting yang nanti akan kita bahas insya Allah. Bagi dari hadis ini teman-teman sekarang kita akan ambil beberapa pelajaran penting yang pertama. kedudukan para sahabat nabi ridwanullah alaihim Dimana mana mereka sangat cinta dengan pahala amal soleh, e, sangat semangat untuk mengejar hidup Allah swt, rahmat Allah dan juga mengejar surga yang dijanjikan nanti di akhirat sana. Terbukti di sini orang-orang miskin ini datang, Padahal bisa saja mereka nggak usah datang kan? Karena mereka sudah tahu keadaannya Allah tahu kok keadaan saya nggak usah saya mengeluh. Tapi mereka penasaran ini ya, karena mereka di depan mata. orang-orang kaya berinfak atau bahkan memberikan kepada mereka makanan, pakaian, sebagaimana umumnya biasa orang kaya memberi kepada orang-orang miskinnya. Maka mereka ini orang-orang miskin sahabat, utamanya luar biasa. Bukan mereka hasad atau iri dengan tadi saya bilang model pakaiannya atau jenis pakaiannya, kerumangannya ke rumahnya kami bukan itunya. Ya. Mereka cuma cemburu. gimana ini orang-orang kaya bisa meraih surga dan tambahan pahala, ya dari Allah sementara karena harta mereka sementara kami nggak punya, makanya dijelaskan oleh Nabi SAW tanya apa yang kalian maksudkan, ya kok bisa begitu bahasan kalian? Maka mereka mengatakan orang-orang kaya sholat seperti kami, puasa seperti kami sama kan pahalanya? Sekarang tapi mereka punya kelebihan mereka infakkan harta mereka, ya mereka bebas simbuddah dengan harta mereka. Jadi ini keutamaan mereka sahabat ini, hati mereka bergejolak. yang bergelora dengan iman, ya selalu ingin mendapatkan pahala ekstra. Selalu ingin mendapatkan pahala ekstra. Maka dengan ini, mereka coba minta kepada Nabi Wasallam amalan apa kira-kira yang paling tepat untuk bisa menyaingi sedekah-sedekahnya orang-orang kaya itu. Jadi ini kedudukan sahabat. Kemudian yang kedua, adanya motivasi dalam Islam agar seseorang itu ya, memperbanyak zikrullah. Alhamdulillah itu ibadah yang luar biasa keutamaannya Besar sekali keutamanya. Ya. Di antara keutamanya adalah. Ternyata dia bisa. Menyaingi harta-harta yang melimpah. Yang diinfakkan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan zikir. Dan ini zikir sangat mudah. Apalagi disini disebutkan jenisnya. Yang dikerjakan setelah sholat. 33 kali teman-teman. Itu mungkin cuma 1 menit. Subhanallah, Subhanallah. 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 Terus sampai 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah kebar 33 kali. Ini semua. Ya, sudah cukup mengejar ya pahala-pahala sedekah orang-orang kaya. Kayaknya ini keutamaan zikir. Dan subhanallah satu-satunya teman-teman sekalian. Amal ibadah yang terus berjalan dan kita kerjakan di surga adalah zikrullah. Salat sudah tidak ada lagi. Puasa tidak ada lagi. Jihad nggak ada lagi. Ya, berinfak nggak ada lagi. Di surga tidak ada lagi. Tapi zikrullah tetap mereka akan lakukan. Dan juga dalam sebuah hadis yang harusnya jadi bahan rerungahan buat saya terutama buat teman-teman secara umum ya uh, hadis Nabi saw makna hadisnya kurang lebih ya itu kalau orang mukmin akan merasa menyesal pun pada hari kiamat selama masuk ke dalam surga kenapa ada waktu-waktu mereka di dunia mereka tidak pakai berdzikir ya tuh saking tingginya kedudukan berdzikir sampai mereka pun masuk surga tapi mereka ada menyesal kenapa Kenapa detik-detik, ada detik-detik di dunia dulu yang mereka tidak pakai, zikrullah. Ini amal yang luar biasa ini. Ya. Jadi habis sholat, s.a.w. jangan buru-buru. Zikrullah dulu. Kata Nabi Wasallam siapa yang selepas sholat. Ya. Uh, kemudian dia tidak bicara sama orang di sebelahnya. Tidak batalin uduknya. Juga tidak berdiri dari ya, tidak Berdiri dari ya tiga hal ini, tidak bicara sama orang di sebelah. Ya, tidak batalin ulu dan tidak berdiri dari musolahnya Maka malaikat dan sekepalanya akan mengatakan Allah maafillah warhamhu Ya Allah ampuni Allah rahmati dia Sampai dia melanggar hal-hal dari tiga hal ini ya, Jadi ini kelebihan yang luar biasa Yang harus diperhatikan uh, dan jadikan sebagai target oleh setiap orang beriman ya. Jadi uh, jangan sia-siakan apalagi cuma ringan Kata Nabi S.A.W. siapa yang baca ayat kursi Selepas sholat lima waktu Maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian Ya, tadi keutamaan membaca, subhanallah, alhamdulillah Allah bermasing-masing 33 kali. Dalam riwayat dan sampai membaca subhanallah setelah sholat, ya, 33 kali, alhamdulillah. 33 kali, Allah bertiga puluh atau tiga puluh, tiga puluh atau tiga puluh empat kali, kalau digenapkan seratus yang dengan lain, lallahu haddahulah syarika lah, lahunguqalawulhamdu, wahu'alakul isyankadir, maka akan diampuni dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Jadi keutamaan besar. Kenapa gak zikur Allah? Di pagi dan petang ada zikir yang Allah subhanahu Perintahkan kita untuk membaca. Tidak asilangan anda tinggal ketik di Google. Dzikir pagi petang, ceramah-ceramah ustad banyak ya. Tulisan-tulisan uh, artikel tikel dalam sana banyak. Jadi kita jaga ikhlakullah. Dari bangun tidur ada dzikir, uh, masuk kamar mandi ada dzikir. Ya. Mau makan ada dzikir, habis makan ada dzikir, pakai-pakai ada dzikir, buka pakai ada dzikir, mau keluar rumah ada dzikir ya. Masuk rumah juga ada dzikir. Semua ada dzikirullah. Ya. Jadi kita harus menjaga. Ini kurutaman yang kedua. Makanya. ...solusi bagi orang-orang miskin pada saat itu, karena mereka tidak mungkin jadi kaya seketika mereka zikir ini. Ya. Yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah tentang masalah keutamaan orang-orang yang kaya. Dan menggabungkan, tentu dari dari dia bersyukur, kemudian dari sumber halal dan juga dia keluarkan beberapa tempat yang benar. Lalu dia juga menambahkan ekstra pahala mereka dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti zikir, seperti doa. Ya. Dan ada juga orang yang sudah kaya tapi tidak mau lagi berpikir. nggak mau lagi atau jadi kendor. Dulu dia waktu miskin, rajin sekali ibadah ke masjid ya, dan segala macam. Tapi setelah dia jadi kaya, dia jadi malas. Ya. Nah ini rugi dia. ya. Harusnya dia dalam kondisi nikmat berlimpah. Justru dia makin banyak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk pelajaran. Ya. Yang terakhir, yang keempat pelajaran daripada hadis ini adalah. tentang masalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus minta itu, ya. Karunia Allah fadl. bahasa Arabnya fadhlu Allah, ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala, mohon ya Allah, ya berikan aku karunia-Mu, ya. Fadl mu gitu kan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di sini dikatakan dari Ya kata Nabi SAW. itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Jadi Kita minta agar Allah selalu memberikan kita atau tidak ada peluang beramal sali kecuali Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengerjakannya. Nah ini fadhl namanya. Di antaranya Allah SWT amanahkan kepada kita harta yang bisa kita keluarkan di jalan Allah taala. Baik, teman-teman sekarang, Quran lebih ini hadis hadith yang ada dalam bab ini dan insyaAllah kedepannya kita akan masuk bab ke-65. Masalah bab mengingat mati dan juga membatasi angan-angan. Jadi selapan yang lebar dibahas tentang masalah sedekah dengan beberapa bab sebelumnya. Maka kita akan masuk ke bab mengingat mati pada perlembungan akan datang insyaAllah. Dan juga membatasi angan-angan. Semoga Allah SWT menjadikan iman bermanfaat. Dan kalau ada benar pasti dari Allah. Kalau ada dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu'ala inlah ila'atastafiluka wa warahmatullahi wabarakatuh.